0: Приветствую вас, слушатели аудиоподкаста «Говорит фитнес-тренер». Наконец-то я нашел время и силы на то, чтобы записать новый выпуск подкаста. Дело в том, что фитнес-клубы открыты, у меня полно другой работы, но я я не собираюсь бросать это дело и собираюсь продолжать записывать подкасты для вас. И в своей работе фитнес-тренерской я часто встречаю такое мнение, что, мол... Знаете, эти тренажеры это все для слабаков. Не нужны эти вещи. Лучше взять и весь фитнес-клуб оборудовать только одними штангами, гантелями, гирями, свободными весами, а на тренажерах только время впустую тратить – абсолютно бестолковое занятие. Но я с этим крайне не согласен. Силовые тренажеры имеют ряд преимуществ, о которых не стоит забывать при составлении программ тренировок, и я считаю, что любое оборудование может принести пользу при правильном использовании. Если вы действительно думаете о том, как улучшить эффективность то вам не надо впадать в крайности, утверждая, что один вид оборудования лучше другого. Надо использовать все, все доступное оборудование для получения максимальной пользы для здоровья. Какие же преимущества имеют тренажеры? Прежде всего это простота использования. Возьмем, например, гирю. Гиря – это снаряд, подходящий для работы над мышцами всего тела. Но начинающий атлет часто не имеет правильной техники выполнения упражнений с гири и его мышцы-стабилизаторы еще недостаточно сильны, чтобы заниматься с гирей. Кроме того, может просто не хватать силы для работы с этим снарядом. Возможно, в вашем тренажерном зале или у вас дома гиря только на 24 килограмма, и вы с трудом можете ее поднять, не то чтобы там делать какие-то упражнения. И знаете, есть много причин, почему люди начинают ходить в зал, И большинство начинают ходить в зал, мечтая быстро получить желанную форму, там стать стройным, сильным. Новички хотят получить результат от тренировок как можно быстрее, не тратя много времени на обучение техники выполнения упражнений. И это нормально. Главное, самое главное, что люди вообще в зал приходят. И вот здесь качественные тренажеры дают возможность безопасно и эффективно заниматься новичкам любого уровня физической подготовки. Таким образом, даже начинающий атлет может начать быстро заниматься с первой же тренировки. А быстро полученные результаты, они способствуют укреплению мотивации к тому, чтобы не забрасывать тренировки. Чтобы продолжать ходить в зал. Подкреплять это, положительно подкреплять это действие. Что крайне важно, и в этом тренажеры просто незаменимы. К тому же веса в разных тренажерах, веса на штанге, веса гантелями, они разные. Они не всегда одинаковые. Всякое наше движение, оно происходит в результате сокращения мышц. И почти все движения частей нашего тела, оно относится к вращателю. В качестве примера могу привести сгибание и разгибание предплечья. Представьте себе часы, где стрелкой будет предплечье. Тогда стрелка будет вращаться вокруг поперечной оси, которая проходит через локтевой сустав. Во время такого движения в суставах возникает крутящий момент. Если в воображаемую руку положить гантель или еще что-нибудь тяжелое, то расстояние между гантелью и локтем это будет плечо силы. Гравитация – это внешняя постоянная сила, которая действует на мышцы. Однако при использовании свободных весов нагрузка не всегда одинакова на протяжении всей амплитуды движения. Когда угол во время движения в суставе изменяется, положение отягощения относительно силы тяжести тоже изменяется. Для наглядности снова вернемся вот к этому примеру с движением предплечья в циферблате часов. Когда у вас предплечье согнуто до прямого угла и, соответственно, пальцы направлены на 3 часа или на 9 часов, плечо силы будет самым длинным. и и, следовательно, момент силы в локтевом суставе будет максимальным. Если продолжать сокращать бицепс, поднимать вес, то предплечье приближается к плечу, следовательно, плечо силы будет укорачиваться, а расположенный в руке вес приближаться к оси вращения локтя, что в конечном итоге снижает напряжение, прилагаемое к мышце. Проще говоря, получается, что во время движения в разных точках амплитуды нагрузка на бицепс будет разным. Сначала по мере сгибания предплечья нагрузка будет возрастать, при прямом угле в локтевом суставе нагрузка будет максимальной, а затем будет уменьшаться. Но тренажеры, в отличие от свободных весов, за счет продуманной конструкции могут создавать постоянную нагрузку по всей амплитуде движения. А это значит, что эффективность упражнения возрастает. Не забывайте, что силовые тренировки сами по себе не вызывают мышечного роста. Тренировочная нагрузка должна вызывать усталость, чтобы стимулировать физиологические механизмы адаптации, запускающие рост мышц. Для этого нужно правильно подобрать нагрузку и то, сколько времени мышца будет находиться под нагрузкой. Как мы уже знаем, тренажеры могут обеспечить одинаковую нагрузку по всей амплитуде движения, а значит, что и время нахождения мышц под нагрузкой будет больше. Кроме того, бывает очень сложно довести целевую мышцу до настоящего утомления, работая со штангой или гантелей. И я бы сказал, что это бывает достаточно рискованно. Вы можете даже травмироваться. если доведете до настоящего отказа. Дело в том, что в работе с этими снарядами включаются мышцы-стабилизаторы, и нервной системе приходится прилагать много усилий для обеспечения совместной работы этих мышц. Это сильно утомляет и часто не дает довести мышцы до отказа и, следовательно, снижает время под нагрузкой. Занимаясь в тренажерах, можно продолжать нагружать мышцы без риска травмировать стабилизаторы или потерять равновесие и потерять контроль над штангой или гантелями тренажерах все зафиксировано зафиксированы ваши руки ноги плечи спина вам некуда ну в нормальных тренажерах вам некуда просто деваться ну вы не можете просто в тренажере взять и сделать как-то ну сильно неправильно хотя конечно если посмотреть youtube или instagram там есть э, эти фитнес мемы где, конечно, люди в тренажерах делают все что угодно, очень странные вещи. Ну и как обычно в жизни не бывает такого, что... Что-то либо имеет только одни достоинства и не имеет недостатков совсем. И тренажеры, они тоже имеют кучу недостатков. Дело в том, что способность изолированно нагружать мышцу – это одно из основных достоинств тренажеров, но в то же время это недостаток, который сильно ограничивает возможности тренажера. Занимаясь в тренажерах, у вас не получится улучшить ловкость, равновесие. Из-за ограничения свободы движения тренажеры не позволяют в полной мере воспроизвести движение, которое происходит в реальной жизни. Более того, даже дорогие тренажеры с хорошей подстройкой под антропометрические особенности атлета, они рассчитаны под среднестатистического пользователя. А это значит, что если вы значительно ниже или выше среднего роста, или имеете нестандартные соотношения длины частей тела, у вас ноги длинные или руки длиннее чем обычно, то вам будет неудобно заниматься в тренажерах, хотя видов тренажеров достаточно много, вот есть рычажные тренажеры и блочные тренажеры, в рычажных все очень строго зафиксировано, вы ни шаг вправо ни шаг влево сделать не можете, в блочных же тренажерах немного по другому, Плочные дают больше степеней свободы, больше свободу движения, они более удобные, но, но из-за конструктивных особенностей поднимать без таких тренажерах сложнее, чем опускать. И это тоже недостаток тренажера, недостаток плочного тренажера. Место тренажеров в тренировочной программе. Для составления эффективной программы тренировок нужно учитывать достоинства и недостатки тренажеров. Новичкам, особенно занимающимся самостоятельно или имеющим низкий уровень готовности к нагрузкам, лучше меньше использовать штанги и гантели. Я не говорю о том, что вообще не использовать штанги и гантели и гири, а меньше их просто использовать меньше на начальном этапе. Рекомендую больше заниматься в тренажерах и параллельно оттачивать технику работы со свободными весами, то есть больше с большими весами, с большей отдачей вы работаете в тренажерах, а со свободными весами только работаете над техникой. начальном этапе такая стратегия обеспечит хороший задел на будущее потом после освоения безопасной техники работы с свободными весами штанги и гантели будут основой тренировочных программ опытные атлеты правильно чередуя типы оборудования объем и интенсивность нагрузки тоже могут эффективно использовать тренажеры например после выполнения базового упражнения Пусть это будет приседание со штангой. Можно выполнить серию подходов на сгибании голени, тем самым создавая дополнительный стил мол для роста мышц. Еще как можно использовать тренажеры опытному атлету? Это использовать его в круговых тренировках. Это очень удобно. Это удобнее, чем заниматься со штангами и гантелями. Дело в том, что все круговые тренировки построены по единому принципу. Выбранные упражнения выполняются поочередно, друг за другом и непрерывно по кругу, то есть без передышки. Занимаясь в таком формате, с большими весами, в многосуставных упражнениях, тех же становых тягах или приседаниях, вы рискуете получить травму, вы рискуете просто от усталости сделать движение неправильно. Если у вас вес будет большой, вас может там прижать, вы можете согнуть спину, получить, просто получить травму. Но занимаясь в тренажерах, вы можете обеспечить безопасность и беспрерывность тренировки. Вы просто переходите от одного тренажера к другому, там настройки минимально э, меняете, один штырек переключили, вверх-вниз. Все, сели, поработали в одном тренажере. Ушли в другой, поработали в другом тренажере. Теперь давайте рассмотрим, какие самые полезные тренажеры вы можете найти в тренажерном зале. Разнообразие тренажеров огромное. В этом разнообразии легко запутаться, потому что тренажеры, даже направленные на работу на одну мышечную группу, могут различаться по воздействию. И, по-моему, самые удобные, самые Самый полезный тренажер в тренажерном зале – это машина Смита. Основное достоинство тренажера – это универсальность, поэтому он одинаково хорошо впишется в программу тренировок новичка и профессионала. Часть упражнений в машине Смита выполнять даже удобнее, чем со свободными весами. Например, приседания в ножнице, особенно если вы хотите укрепить ягодичные мышцы. Вы не сделаете так качественное приседание в ножницы со штангой. Или вам придется брать вес меньше... Соответственно нагрузка на ягодицы будет тоже меньше, а ягодичные мышцы они очень сильные, выносливые. Им-то как раз нагрузочки как раз бы побольше надо давать, чтобы стимулировать их к развитию. Более того, приседание к тренажере Смита снимает нагрузку на глубокие мышцы спины. Машина Смита может быть использована для обучения приседания и другим сложным движениям. Ну и конечно опытный тренер, работая только в этом тренажере, способен проработать все ваши мышцы. Второй по важности тренажер – это блочная рама. Это один из самых удобных тренажеров с большим диапазоном регулирования высоты блока и соответственно большой диапазон различных упражнений доступен в нем. Этот тренажер полюбился в центрах реабилитации и профилактики травм мышечного дисбаланса. Тоже толковый тренер или толковый атлет может с помощью этого тренажера проработать все мышцы. Группы. тренажер для сгибания голени одна из головок двухглавой мышцы бедра не является двухцеставной, а значит что становые тяги приседания наклоны любые не способны нагрузить ее поэтому этот тренажер я рекомендую вам включить в программу для устранения мышечного дисбаланса над работой именно над короткой головкой двухглавой мышцы бедра гиперэкстензии Знаете, я вообще не люблю такие слова гипер, мега, супер и прочее, прочее. Дело в том, что гипер значит больше, чем нужно. По мне, в тренировках лучше избегать избыток, избытка нагрузки. Гипер что-то делать вообще не стоит. Но вот избегать этого тренажера я бы не советовал никому. Необходимость наличия тренажера для гиперэкстензии не отрицает даже ярые сторонники свободных отягощений. К тому же тренажер можно использовать для коррекции осанки, и это замечательно. Я советую вам, этот тренажер работайте в нем почаще. Жим ногами. В этом тренажере можно тренировать мышцы разгибателей колена и бедра, а также сгибатели голени. При этом тренажер позволяет избегать осевой нагрузки на позвоночник. Таким образом тренажер может быть использован для людей любого уровня тренированности. Гравитрон. Далеко не каждый может подтянуться на перекладине или отжаться от брусьев. А ведь хочется, хочется это сделать. Вот для этого и существует гравитрон. В нем подтягивание и отжимание от брусьев сможет сделать каждый, если правильный вес подобрать. А со временем, когда мышцы станут сильнее, можно будет заниматься и со свободными весами. Поэтому Кравитрон это тренажер, который открывает вам дорогу, путь к свободным весам, путь к тренировкам собственным телом, поэтому этот тренажер замечательный, он должен стоять в каждом зале, И каждый должен на нем заниматься. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что вы послушали мой подкаст. Пишите комментарии. Мне было бы интересно узнать, какой тренажер вы считаете самым нужным в тренажерном зале самым полезным для вас, самым любимым. Ну и конечно же ставьте лайки, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на страницу в Телеграм, подписывайтесь на Яндекс Дзен, YouTube или просто слушайте подкасты например на Яндекс Подкаст или ВКонтакте Подкаст или Google Подкаст, везде где вам удобно. Также призываю вас заходить на мой сайт alexfit.ru Там вы всегда на их идете новые выпуски подкаста. И они даже выходят чуть раньше, чем на других площадках. А на сегодня все. Прощаюсь с вами. До скорой встречи в следующем подкасте. Обещаю его записать поскорее, не затягивать...